0: Groß neues Jahr. Ihr hört Folge 51 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Diese vier Menschen sind Alexander Matzkeit, Michaela Satori, Sascha Brittner und ich, Lukas Bawenschik. Gerade hört ihr nur mich, doch das wird sich gleich ändern. In der letzten Folge des Jahres bzw. der ersten Folge des neuen erzählen wir traditionell von unseren absoluten Highlights aus den letzten zwölf Monaten. Also in diesem Fall von Lieblingsfilmen, Lieblingsserien, Lieblingsbüchern, Lieblingsalben und so weiter aus dem Jahr 2022. Und wir beginnen mit Alex Mansgaard.
1: Ja, hi, hier ist Alex. Und. Mir ist es dieses Jahr ganz schön schwer gefallen, für diese Rückblicksendung irgendwelche Sachen zu finden, die ich erwähnen kann, die ich nicht schon irgendwann mal im Podcast erwähnt habe, also entweder über die wir gesprochen haben oder die ich in den Empfehlungen erwähnt habe. Denn so viel freie Zeit, um noch darüber hinaus Sachen zu entdecken, hatte ich gar nicht. Aber schadet ja trotzdem nichts, auch nochmal zurückzublicken und vielleicht ein paar Sachen nochmal zu erwähnen, die ich schon mal erwähnt habe. Fangen wir mal mit Musik an. Es gibt... Ein paar Alben, die ich ganz gut fand dieses Jahr. Die neuseeländische Gruppe The Baths hat ein ganz cooles Album rausgebracht. Das heißt Expert in the Dying Field. Das ist irgendwie so ein bisschen richtig cooler, so Old-School Indie-Rock, der mir sehr gut gefallen hat. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, sehr melodisch. Half Alive, eine Band, die ich vor drei oder vier Jahren, als ihr erstes Album rauskam, auch sehr gefeiert habe, haben ein neues Album rausgebracht, was ein bisschen merkwürdigen Erscheinungszyklus hatte. Erst kam im Sommer irgendwie eine EP raus und dann kam jetzt im Dezember oder so nochmal ein Album raus, wo alle Songs von der EP nochmal drauf waren und ein paar weitere. Aber ähm, dieses vollständige Album jedenfalls heißt Conditions of a Punk. Äh, Der Name ist ein bisschen fehlleitend. Also ich finde, ähm, es ist eigentlich mehr so Pop, der so ein bisschen von R&B irgendwie beeinflusst ist. Ähm, Und ja, ähm, sehr, sehr cool ist. Einfach irgendwie auf so eine ungewöhnliche Art. Und Porcupine Tree, alte Favoritin von mir, haben sich dieses Jahr auch zurückgemeldet mit einem Album, das heißt Closure Continuation. Und der Titel trifft es eigentlich sehr gut, denn es ist einfach eine Fortführung von ihrem bisherigen Schaffen. Ähm, Keine großen neuen Sounds oder Revolutionen, aber gewohnt gut. Das alles kommt aber doch irgendwie überhaupt nicht an eine Person ran. Und diese Person ist Matthew Field der firmiert äh, als Solokünstler unter dem Namen M Field und es ist ein bisschen ein blöder Name um es in einem Podcast zu sagen denn es ist wirklich es ist nicht mal ein Punkt nach dem M oder so also der Buchstabe M Leerzeichen dann das Wort Field und das Album beziehungsweise die EP die er dieses Jahr rausgebracht hat heißt auch noch re M Field also als würde äh, er sozusagen auf eine E-Mail antworten die ihm geschrieben wurde mit seinem Namen als Betreff also re Doppelpunkt M Field Den habe ich mehrfach erwähnt, ich glaube, ich habe ihn auch im Rückblick letztes Jahr erwähnt, aber es ist einfach die Musik, die mich in den letzten ein, zwei Jahren am meisten begeistert hat, also so, dass ich sie wirklich rauf und runter höre und das ist bei mir wirklich sehr selten geworden, dass ich solche Sachen so oft höre und es gibt natürlich, das hatte ich auch schon mal erwähnt, einen direkten Bezug zu einem Album, was mir sehr viel bedeutet, nämlich Graceland von Paul Simon, Denn äh, Matthew Field stammt aus Südafrika und ähm, die Musik, die er macht, ist natürlich stark beeinflusst von südafrikanischen Klängen. Dieser Art zum Beispiel Gitarre zu spielen, die so sehr melodisch äh, und harmonisch ist. Er hat auch noch selbst so eine sehr weiche Stimme, also so dass dieser Paul-Simon-Vergleich irgendwie drängt sich auf, aber trotzdem klingt die Musik schon auch ganz anders, obwohl sie manchmal an so einzelne Songs von Graceland erinnert, zum Beispiel sowas wie Diamonds on the Souls of a Shoes, den ich auch sehr mag und ähm, ja klar, Matthew Field ist halt auch weiß, also das ist irgendwie diese Mischung die sich da äh, in südafrikanischer Musik manchmal findet, die findet sich bei ihm sehr gut. Also zu dem, zu dieser Gitarre, die ich schon erwähnt habe, kommt dann halt so ein sehr, so ein kopiertes Schlagzeug und äh, entsprechender Bass. Also ganz oft ist es so, dass die einzelnen Instrumente sich irgendwie so übereinander legen und erst in der Summe irgendwie so eine Gemeinschaft ergeben und dazu kommen darüber dann aber sehr, sehr so lebendige Gesangsmelodien und sehr schön klingende Harmonien und das drückt bei mir einfach wirklich echt alle Knöpfe. Ähm, dazu kommen noch so Texte, die viel, viel über Alltägliches reden. Irgendwie mag ich das auch immer in Texten. Also, Block Universe zum Beispiel ist einfach, ja, ist eigentlich ein Liebeslied darüber, dass man irgendwie sich nicht, dass man sich nicht versprechen kann, dass man sich wirklich immer so lieben wird, wie man sich jetzt gerade liebt. Aber zum Beispiel House and Leisure ist so ein Song, der wirklich eigentlich nur so Alltagsdinge aufzählt und das so ein bisschen in Verhältnis stellt dazu, dass die Welt irgendwie untergeht und dass man aber trotzdem halt so weitermacht. Das ist ein Thema, das mich generell sehr beschäftigt hat dieses Jahr. Und Hyenas ist eigentlich auch zum Beispiel so ein ganz schönes Liebeslied, was irgendwie darum handelt, dass man sich äh, noch irgendwie eine Doku angeguckt hat, zusammen auf der Couch, bevor man irgendwie eingepennt ist und dass das einen dann verfolgt, so ein bisschen die Träume. Und ja, keine Ahnung, das wären immer so drei Songs, die ich rausgreifen würde, die ich sehr empfehlen würde. Und Matthew Field ist halt auch noch der Frontmann von einer Band und die Band ist viel berühmter als sein Solo schaffen. Die Band heißt Beatenberg. die hatten vor vier Jahren mal so einen recht großen Erfolg mit ihrem Album The Hanging Gardens of Beatenburg, das, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich war, vor allen Dingen in Südafrika, aber auch darüber hinaus. Und die hatten auch eine neue EP dieses Jahr, On the Way to Beatenburg. Bei Beatenburg ist es so, dadurch, dass dann noch zwei andere Leute mit dabei sind, mag ich manche Lieder mehr als andere, aber auch diese EP würde ich empfehlen. Lighthouse of Alexandria ist ein sehr schöner Song und White Shadow ist auch einer, den sie zusammen mit der südafrikanischen Sängerin Mzaki die da so ein Lead Part singt. Ja, und äh, Bietenberg durfte ich auch live sehen dieses Jahr. Die sind super. Also diese gesamte Mischung würde ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Hört wenigstens mal rein. Ähm, Field und Bietenberg hat für mich auch äh, mehr und mehr dafür gesorgt, dass ich richtig Bock habe, noch mehr ähm, südafrikanische Musik zu entdecken. Und äh, ich weiß, dass das nichts Revolutionäres ist, weil das eh gerade im Trend ist. Ähm, siehe auch Peter Fox und solche Leute. Also ja, das wäre meine musikalischen Empfehlungen für dieses
2: Jahr. Hallo zusammen, es ist mir die unliebsamste Zeit des Jahres, nämlich Jahresfavoritenzeit. Unliebsam nicht, weil ich nicht gerne über Dinge spreche, die ich mag. Es geht eher darum, dass man von mir nach zwölf Monaten nicht erwarten kann zu wissen, was ich das Jahr über so konsumiert habe. Aber zum Glück gibt es Tracking-Dienste für Medien, denn sonst wäre ich ja nun aufgeschmissen. Aber okay, äh, fangen wir mit Film an. Da muss ich leider mit einem Bummer reinkommen, da mich dieses Jahr keiner der von mir gesehenen Filme sonderlich begeistert hat. Der Film, der dem Ganzen noch am nächsten kommt, war Triangle of Sadness, den wir auch hier im Podcast besprochen haben. Deswegen wäre das so der einzige Film, den ich da nennen kann. inu den ich zu Beginn des Jahres mit Lukas besprochen habe, würde auch noch so dazu zählen. An dem habe ich auch sehr positive Erinnerungen.
3: Hallo liebe Kulturindustrie Freundinnen und Freunde. Auch von mir, Sascha, gibt es heute noch einmal drei Picks aus dem Jahr 2022. Sie haben alle etwas gemein. Sie beginnen alle mit A. Und dazu hätte ich Sie gerne auch alle ausführlich mit den anderen besprochen. Leider hat das dieses Jahr nicht geklappt. Deshalb hole ich das jetzt etwas nach. Bevor das aber beginnt, möchte ich euch allen noch einmal nachträglich frohe Weihnachten wünschen und Ja, ich hoffe, ihr genießt gerade die Zeit zwischen den Jahren und startet gut ins neue Jahr. Möge das neue Jahr all eure Träume äh, wahr werden lassen. Ich fange an mit der Musik. Da habe ich dieses Jahr auch wieder sehr viel gehört an Indie-Künstlern, die mir viel bedeuten. Ich möchte so vielleicht vier zunächst nennen, ganz kurz, bevor ich dann auf einen oder eine Gruppe näher eingehe. Ganz besonders dieses Jahr hat mir das Album gefallen von Alex G., früher Sandy Alex G., Das heißt God Save the Animals. Das ist sein neuntes Studioalbum jetzt in äh, zwölf Jahren. Und Alex G ist wirklich seit Jahren so komplett unterm Radar am Fliegen und konnte jetzt endlich auch so den Mainstream erreichen und teilweise auch in Late-Night-Talkshows auftreten mit einem Album, das ähm, vor allem, was die... Lyrics angeht, dass das Songwriting nochmal einen Sprung nach vorne macht, teilweise auch religiös angehaucht ist, also einfach ein Künstler, der so Ende 20 merkt, dass sich in seinem Leben nach wilden Jahren etwas verändert und äh, er sich neu orientieren muss und viele in seiner, in seinem Umfeld sehr, sehr nach Bedeutung suchen und genauso tut er das hier. Ich habe schon einmal Jaguar Sun erwähnt, sowohl sein erstes äh, Album, das Debütalbum This Empty Town und das ähm, ist jetzt zwei Jahre später in diesem Jahr von All We've Ever Known äh, ergänzt worden mit mit der zweiten Reihe an Songs und die sind wirklich nochmal, würde ich sagen, in dem gleichen Stilgehalt, gehalten, im gleichen Ton, sehr dreamy, am schwelgen in instrumentalen Phasen und die haben meistens immer so ein Crescendo am Ende und das gefällt mir sehr gut, die Songs sind perfekt für... Lange Fahrten so durch durch den Sommerabend und ich habe das Album wirklich sehr, sehr gerne mitgenommen in die USA und habe das dort drauf und runter gehört. Far Caspian, Ways to Get Out, habe ich auch schon mal erwähnt gehabt in diesem Jahr. Technisch gesehen ist es rausgekommen, aber theoretisch lässt es sich auch dieses Jahr nochmal mitnehmen, weil es gab dann eine Deluxe-Version von einer Live-Aufnahme. Far Caspian, wie alle anderen Künstler, konnte natürlich nicht auftreten in, in, in den letzten Jahren und erst in diesem Jahr sind dann die die großen Konzerte gekommen. Und äh, auch Far Caspian, ähnlicher Künstler wie Jaguar Sun, bietet sich an für so dreamy Pop und ähm, Indie Rock und, und sehr viele Gitarrenhooks, die sehr melodisch sind und äh, ja, sehr, sehr schönes Songwriting. Es gibt da von einem... Zoom-Konzert oder von einer Aufnahme zumindest dann noch die Live-Version darauf. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch bei mir in meinem Blog verlinkt, falls da mal jemand Far Caspian suchen möchte. Dann noch, bevor ich zu meinem eigentlichen Pick komme, Big Thief habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Das äh, Album mit dem fantastischen Namen Dragon New Warm Mountain I Believe in You hat mich wirklich absolut verzaubert. Da sind einige Songs drauf, die ich für immer mitnehmen werde und Adrian äh, Lenker, die ähm, ja, Sängerin und Songwriterin, hat sich hier wirklich nochmal selbst übertroffen mit wirklich, finde ich, vielleicht, ich wür- lehne mich da jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, vielleicht den schönsten äh, geschriebenen Songs äh, im amerikanischen Raum im letzten Jahr. Mein eigentlicher Pick geht aber an die Band Always, geschrieben mit 2 äh, V statt einem W und ihrem dritten Album namens Blue Rev. Blue ref kommt jetzt nach fünf Jahren raus, nach fünf Jahren langer Wartezeit, nach dem letzten Album. Und man weiß ja so ein bisschen, wie das ist. Also viele Künstler haben so einen Höhepunkt in ihrem Schaffen und danach fällt das dann so ein bisschen ab. Und da kommt man auch trotz vielen Bemühungen nicht mehr hin. Also ich habe ja gesagt, alle meine Picks beginnen heute mit A. Und das lässt mich auch so ein bisschen an Arcade Fire denken, die ja auch dieses Jahr so so eine große Rückkehr hatten oder auf die man gehofft hat. Und da merkt man auch irgendwie so ein bisschen, die sind auch wenn sie nicht schlecht sind, einfach zu weit entfernt. Und ja, Always hatte natürlich jetzt enorm hohe Erwartungen, die äh, vorangegangenen Alben Always und Anti-Socialites sind wirklich wie aus einem Guss, ne? Also, das ist, da gibt es keinen schlechten Song drauf. Aber in so knapp zehn Jahren, wo ich die Band jetzt verfolge, ich meine, bald ist 2023, ich glaube, das erste Album kam 2014 so raus, gab es halt nur zwei Alben. Dass jetzt halt eben nach fünf Jahren Wartezeit nochmal so eine Rückkehr möglich ist, das äh, habe ich mir erhofft, aber nicht unbedingt erwartet. Dennoch. Blu-Ref wartet mit einem leicht veränderten Sound auf, der mehr Noise anbietet, mehr Shoegaze, ein bisschen auch nachdenklichere Lyrics. Die äh, andeuten, dass da auch bei den Künstlern was passiert ist in diesen fünf Jahren. Ja, ganz, ganz tolle Songs. Ich würde sagen, Belinda Says ist auch von Pitchfork zum besten Song des Jahres völlig korrekt gewählt worden. Aber es sind noch viele andere Songs dabei, die mich in diesem Jahr wirklich äh, sehr lange und gerne bekleidet haben, die immer so ein bisschen zu früh enden. Man wünscht sich da so ein bisschen mehr, aber das zeigt eigentlich nur, wie gut das von einem Song ins andere dann halt auf dem Album fließt und äh, dann geht es direkt weiter, obwohl man mehr von dem einen Song noch möchte. Und da wird sehr, sehr gut in der Songabfolge entwickelt so ein ganzer äh, Sound. Also es ist auch wieder wie so ein Album aus aus einem Guss. Ähm, daher mein Pick in äh, der Musik: Always Blue Rev. Kunst steht stets im Austausch mit der
0: Zeit. Sie ist nicht einfach Teil von ihr, sondern laut irgendwo in einem erdachten Außen, aber wendet auch nie ganz den Blick ab und den Rücken zu den Menschen. Wer heute lebt, muss manchmal glauben, die Luft wäre vergiftet. Ist sie sicher auch, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Neben allen ganz konkreten Problemen und Krankheiten ist da noch eine Melaise, ein Krankheitsgefühl, das um sich greift. Etwas liegt in der Luft und ich glaube, der Film, der das für mich am besten auffängt, diese diffuse Mischung aus Wut und Melancholie, die alles irgendwie vernebelt, das war in diesem Jahr When the Waves Are Gone von Laf Dias, mein Film des Jahres. Eine wie beim philippinischen Regisseur so oft recht lose Adaption einer literarischen Vorlage, in diesem Fall Der Graf von Monte Cristo. Laf Diaz ist bekannt für lange, ruhige Filme und wird auch irgendwie diesem Slow Cinema zugeordnet. Und dieser Film hier ist ein bisschen anders. Er ist schneller und spürbar wütender. Und manchmal wirkt es fast, als hätte der Regisseur eigentlich lieber eine Waffe als eine Kamera gehalten. Erzählt wird eine relativ simple Geschichte von zwei Männern, die einander korrumpieren. Ein Polizist wird von einem ehemaligen Kollegen gejagt, den er ins Gefängnis gebracht hat, aber auch von seiner eigenen Vergangenheit als Teil von Dutertes Drogenkrieg. Die Schuld frisst sich als eine Krankheit in seine Haut. Seine Schwester klagt ihn für alte Fehler an. Außerdem ist da noch ein Fotograf, der Bilder von Opfern der diktatorischen Regierung macht. Jetzt wirft man ihm vor, sie wären zu schön. Er würde da ästhetisieren, die Wahrheit verunreinigen. Und für diese Unreinheit der Bilder in unreinen Zeiten setzt sich hier auch Lafdias ein. Der Plott ist zweitrangig, weil er sich in wundervolle schwarz-weiße 16mm Aufnahmen auflöst und in so kontemplative Einstellungen von belebten Straßen, von kuriosen Tanzeinlagen und religiösen Ritualen. Bilder, die mir ganz sicher bleiben, werden, Lichtgestöber in Hotelfluren und Wellen, die gegen die Küste brannten. Und, und wenn die Wellen verschwunden sind, bleibt man mit dem Gefühl zurück, dass alles anders sein müsste. Noch ein paar andere Filme, die ich auch in diesem Jahr sehr mochte, die ich sehr geliebt habe. Zum einen das wundervolle Anime-Musical Inuo, das habe ich zusammen mit Michaela besprochen in unserer Sonderfolge über die Woche der Kritik. Das kann man vielleicht nochmal nachholen. Der Experimentalfilm The United States of America von James Benning hat definitiv den besten Twist des Jahres. Und das kann man über Experimentalfilme ja eigentlich gar nicht so oft sagen. In Showing Up von Kelly Reichert und Hong Sang soos The Novelist Film habe ich mich ganz und gar zu Hause gefühlt und in Unruhe von Cyril Schäublin, in Winters Boy von Christoph Honoré und Irrlicht von Joa Pedro Rodriguez war ich auf perfekte Weise fehl am Platz, aber mein Film des Jahres ist When the Waves Are
1: Gone von Love Diaz. Ja, ich sollte wahrscheinlich so als teilweise hauptberuflicher Podcast und Hörspielkritiker wahrscheinlich auch mal ein bisschen über Podcasts sprechen. Auch diese beiden, die ich jetzt hier nennen werde, habe ich im in Kulturindustrie schon mal erwähnt. Ich finde, der beste erzählerische Podcast dieses Jahr kam so im Frühjahr raus. Der heißt Himmelfahrtskommando Mein Vater und das Münchner Olympia-Attentat von der bayerischen Journalistin Patricia Schlosser und vom BR auch produziert. Die hat einen Vater, der bei der Polizei war in den 70er Jahren. Und äh, sie hat sozusagen auch die Geschichte ihres Vaters und die Vergangenheit ihres Vaters schon öfter für journalistische Projekte eingespannt. Und das macht sie halt auch hier. Also sie erzählt einmal diese Geschichte des Münchner Olympia-Attentats von 1972 einfach als super spannende Thriller-Geschichte im Grunde nach. Also das das ist ja ein Thriller, der ist ja auch schon oft genug sozusagen verfilmt worden und, und irgendwie anders nacherzählt worden. Der hat sich halt dieses Jahr zum 50. Mal gejährt und das war ein guter Anlass dafür. Aber sie bringt halt noch eine ganz besondere Perspektive rein, denn ihr Vater war tatsächlich Teil des Einsatztrupps auf dem Münchner Flughafen, wo das Ganze damals so schrecklich schiefgegangen ist. Und er war ganz jung, damals noch ganz frisch von der Polizeischule, wie fast alle anderen, die da waren auch. Und diese Tatsache schafft, dass der Podcast nicht nur so eine reine Nacherzählung ist, sondern halt etwas Neues hinzufügt, eine neue Perspektive hinzufügt, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Und dann verbindet sie das Ganze, diese persönliche Perspektive verbindet sie noch mit so einer persönlichen Versöhnungsgeschichte auch. Also ihr Vater fühlt sich schrecklich schuldig dafür, was damals passiert ist und hat das dringende Bedürfnis, mit der Witwe eines der gestorbenen Athleten von damals zu sprechen und sich irgendwie zu versöhnen und ihr klarzumachen, dass er das Beste getan hat, was er tun konnte. Und deswegen nimmt der Podcast in seinem letzten Drittel dann nochmal so eine Abzweigung, wo sie dann noch nach Israel reisen und versuchen, die Witwe zu treffen. Und es gelingt ihnen auch, ähm, Spoiler, diese Verbindung. Also einmal diese interessante historische Geschichte, dann diese persönliche neue Note, die da reinkommt, neue Perspektive und dann diese persönliche eigene Geschichte auch. Dadurch, dass das so vermischt ist, ist das einfach ein super Projekt, das ich wirklich, wirklich empfehlen kann. Auch kann man super zeitunabhängig auch hören, ist jetzt ja nicht an dieses Jubiläum gebunden, Himmelfahrtskommando, Mein Vater und das Münchner olympia Und auf der anderen Seite im Hörspielbereich muss ich wirklich noch mal auf den Tisch hauen für diese Erdsee-Adaption von Judith Adams, die 2018 ursprünglich mal für die BBC entstanden ist und die dieses Jahr ins Deutsche übertragen würde und von Jörg Schlüter für den WDR inszeniert wurde. Diese prestige adaptionen von literarischen Vorlagen, das macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja regelmäßig. Ich habe ein paar von denen immer mal wieder gehört und auch besprochen und ich finde, dass die häufig sehr im Mittelmaß landen. Denn man gibt dafür viel Geld aus, man preist das meistens groß an, weil man ein breites Publikum damit erreichen will. Das wird dann hinterher auch immer noch mal als Hörbuch ausgewertet und so. Und da hat man dann häufig eigentlich so dieses... Ding, dass man halt sehr nah am Werk bleibt, große Namen irgendwie verpflichtet bei den Rollen und das Ganze irgendwie sehr effektascherisch inszeniert. Aber erzählerisch bleibt das Ganze dadurch meistens eher schwach, finde ich. Also es bleibt halt einfach eine Hörspieladaption des, der Buchvorlage. Aber bei Erdsee ist es wirklich so, dass Judith Adams, die auch das noch angefangen hat, gemeinsam mit Ursula Kayle Le Guin vor ihrem Tod zu adaptieren, wirklich sich sehr viele Freiheiten nimmt, diese gesamte Saga anzupassen und zu adaptieren und auch zusammenzufassen und zu expandieren, je nachdem, was das Hörspiel halt eigentlich braucht. Also dazu gehört der ganz einfache dramaturgische Kniff, dass sehr viele Dinge rückblickend erzählt werden, sodass es immer einen Erzähler gibt, der der Geschichte auch seine persönliche Färbung geben kann. Damit nimmt die Geschichte natürlich manche Sachen vorweg, aber sie kommt dadurch auch viel organischer an bestimmte Punkte und Das Schöne ist dadurch irgendwie auch, abgesehen davon, dass das Hörspiel sehr divers gecastet ist und irgendwie die Vielfalt dieser Welt, die sich Ursula K. Le Guin, glaube ich, auch damals so ausgemalt hat in den 60er, 70er Jahren, als sie die Sachen größtenteils geschrieben hat, dass diese verschiedenen Aspekte von Spiritualität, Faszination für das Großartige, für das Überweltliche, für diesen Sense of Wonder, den Fantasy im besten Fall meiner Ansicht nach immer haben sollte, den ähm, bringt das Hörspiel halt auch sehr gut rüber, weil er immer dann auch im Zweifelsfall auf die Sprache von Ursula Guin auch zurückgreift, wenn es notwendig ist. Also, wer gerne Fantasy mag, wer Hörspiele mal hören kann, ich weiß, dass das irgendwie was ist, was viele von uns wahrscheinlich seit unserer Kindheit nicht mehr gemacht haben und wenn dann eher nur irgendwie heute noch drei Fragezeichen hören oder so, die ja sehr schematisch sind, auch von ihrer Produktion, dann würde ich wirklich empfehlen, hört euch dieses RC-Hörspiel vom WDR mal an und Freut euch daran, weil das ist wirklich einfach eine sehr, sehr schöne Produktion geworden.
2: Bei Serien fast das Gleiche wie bei Filmen, aber da kann ich zumindest ein klares Serien-Highlight benennen, nämlich den Anime Chainsaw Man. Den kann man in Deutschland auf Crunchyroll sehen, da geht es um Denji, der einen Pakt mit dem Kettensägen-Dämon abgeschlossen hat. Und jetzt als Halbmensch, Halb-Dämon gegen andere Dämonen kämpft für eine Dämonenjäger-Sondereinheit. Also es klingt erstmal nach einem random Shonen-Anime. Das äh, ist es irgendwie auch, aber sehr unterhaltsam und mit ein paar witzigen Twists auf das Shonen-Genre, wie es zum Beispiel auch bei Jujutsu Kaisen schon der Fall war. Animiert von Studio Mappa, die zuletzt auch mit der Animation von Jujutsu Kaisen auch sehr empfehlenswert und der letzten Staffel von Attack on Titan beschäftigt waren. Momentan gibt es äh, zwölf Folgen auf Crunchyroll. Honorable Mention noch für die Serie White Lotus, bei der gerade die zweite Staffel anlief und die in meiner Bubble irgendwie jeder gesehen hat. Da gefiel mir die erste Staffel sehr gut. Die zweite Staffel verliert gerade nach so drei, vier Folgen für mich etwas an Momentum. Aber die werde ich nichtsdestotrotz gucken, denn ich bin gespannt, was da noch so passiert. Das Genre ist so Dark Comedy, Satire und ein bisschen Mystery. Und das White Lotus ist ein Ferienresort, das in der ersten Staffel auf Hawaii und in der zweiten Staffel auf Sizilien spielt. Und man hat viel witziges Drama um die jeweiligen Figuren und in jeder Staffel passiert auch ein Mord, auf den alle Handlungen sich zuspitzen. Ich würde also sagen, wer Big Little Lies mochte, wird auch The White Lotus mögen. Kann man auf HBO gucken und ist in Deutschland dann dementsprechend auf WOW, dem schlimmsten Streamingdienst der Welt erhältlich.
3: Das lässt mich dann zum Fernsehen kommen. Ich habe in diesem goldenen Fernsehjahr ganz, ganz viel gesehen und sehr, sehr viel geliebt. Also ich habe wirklich in fast jedem Monat eine Serie gehabt in diesem Jahr, wo ich sagen würde, das war nicht die beste, aber zumindest mal eine der besten Serien des Jahres. Aber ich habe wirklich dieses Jahr wunderbar angefangen mit Station 11. Was auch eigentlich mein Pick für für diese Kategorie sein sollte, es ist die Serie, die mich am meisten mitgenommen hat, an die ich am meisten noch denken werde und auch gedacht habe im Laufe dieses Jahres. Sie endete bereits im Januar ganz früh und würde trotzdem am Ende auf Platz 1 landen, wenn ich nicht dann doch irgendwie zu meinem eigentlichen Pick gleich komme. Station 11 habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, eine Serie über eine Pandemie, aber nicht wirklich. Eine postapokalyptische Serie, die zeigt, dass es äh, neben dem Überleben noch mehr Bedeutung im Leben geben muss. Eine Serie, die sehr im Stil gehalten ist von The Leftovers oder Lost, also definitiv in dem Stil von Damon Lindelof, Der Showrunner Patrick Somerville ist auch ein ehemaliger Mitarbeiter aus dem Autorenraum von Lindelof und hat dort Sehr, sehr Gutes mitgenommen. Ansonsten noch ein paar andere Serien, die ich nennen möchte, die ihr bestimmt schon in diesem Jahr gehört habt, die ich aber auch dann in meinem eigenen Podcast nochmal dann ähm, teilweise besprochen habe oder noch besprechen werde, wäre da auf jeden Fall mal überraschenderweise doch irgendwie nach alledem, wir hatten das ja so ein bisschen auseinandergenommen, Lord of the Rings, The Rings of Power hat am Ende doch irgendwie so ein bisschen die Kurve bekommen. Ich bin sehr, sehr angetan von House of the Dragon. Das ist äh, eine der besten Serien des Jahres und ich kann es kaum abwarten äh, zu sehen, wie das weitergeht. House of the Dragon, eine Serie, die Bombastisches erzählt in ähm, ja ganz, ganz intelligenten Kniffen. Ich konnte vieles an der Kritik an dieser Serie in diesem Jahr überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Showrunner, der mich dieses Jahr komplett eingenommen hat, ist Taylor Sheridan, der da bei Paramount äh, im im Fernsehenbereich so eine neue Bedeutung in seinem Leben gefunden hat, eine neue Berufung, der jetzt nur Cowboy-Serien macht und mich damit sehr, sehr glücklich macht. Also 1883 und Yellowstone, zwei riesige Giganten in den USA, hier kaum besprochen, hier kaum bekannt. Dazu jetzt neuerdings 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren, Tulsa King. Auch ähm, eine sehr spannende Serie mit Sylvester Stallone. Alles sehr, man könnte sagen, so ein bisschen rückschrittig, äh, ein bisschen konservativ, aber da müsste man genauer hinschauen, um rauszufinden, dass das nicht so ist. Eine ganz tolle Serie, die dieses Jahr auch gelaufen ist, war Severance, eine Serie von unter anderem mit äh, der Beteiligung von Ben Stiller auf Apple Plus, die sehr viel über unsere Arbeitswelt zu erzählen hat und über unsere... Ständige Erreichbarkeit über unsere kapitalistischen Lebensmodelle, das fand ich sehr, sehr schön. Überrascht war ich davon, wie sehr ich doch irgendwie immer wieder Woche für Woche bei Halo reingeschaut habe. Kann ich selber kaum glauben, aber ja, es gab dieses Jahr eine Halo-Serie und sie war gar nicht so übel. (lacht) Viele Halo-Fans würden mir wahrscheinlich ganz böse jetzt aufs Dach steigen, aber ich hatte damit irgendwie... Woche um Woche meinen Spaß, auch wenn das äh, oftmals einfach nur so eine Sache war, die wirklich mich total, die einfach so da vor mir hergelaufen ist. Ich habe es nicht so nebensächlich geschaut, sondern schon aktiv, aber ich war dann wirklich überrascht. Zu Better Call Saul muss ich glaube ich nicht mehr mehr sagen. Ich habe in der letzten Staffel in meinem Pewcast jede einzelne Folge besprochen. Es ist ein grandioser Abschluss, einer der besten Serien aller Zeiten. Und eine Serie, die unbedingt noch erwähnt sein muss, weil wir sie auch hier besprochen haben, ist For All Mankind. Ich bin von dieser dritten Staffel nicht mehr ganz so super angetan wie von der zweiten. Aber sie hat auf jeden Fall die gleichen Probleme wie die erste. Und wenn man von der ersten auf die zweite kommen kann, dann kann man auch wieder von der dritten auf die vierte in, in bessere Sphären äh, vorandringen. Und ich hoffe, dass da die Serie nochmal die Kurve bekommt, ein paar Sachen korrigiert. Aber äh, dennoch sehr, sehr viele coole Highlights. Eigentlich am Ende von jeder Folge passiert irgendwas, Geniales und man will sofort weiterschauen und äh, für für Space Nerds ist das eine wunderbare Sache. Die Serie des Jahres für mich ist aber dennoch wahrscheinlich. Ich kann es kaum glauben. Selbst als Star Wars Fan und ja Resident Nerd bei bei diesen Sachen hier im Podcast habe ich es nicht erwartet, dass ich am Ende hier sitze und sage, Endo ist die beste Serie des Jahres. Ich man könnte natürlich sagen, ja, sie ist sehr gut. Oder so, Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass auch nicht Star Wars Fans Endor schauen sollten. Endor ist nicht nur eine gute Star Wars Serie, was ein Satz ist, der schwer zu sagen ist, nachdem man Obi-Wan Kenobi und Boba Fett gesehen hat, sondern es ist eine Serie, die tatsächlich etwas zu sagen hat und somit für alle Menschen äh, genießbar ist. Sie nimmt sich auch dieser Star Wars Welt durchaus an, aber ist nicht so nerdy und Easter Egg-lastig wie das gesamte bisherige Fernsehuniversum von Lucasfilm. Und Endor denkt tatsächlich die politische Seite von Star Wars, von George Lucas weiter und zeigt uns, was es heißt, tatsächlich gegen diese fiesen Mächte zu kämpfen, was diese fiesen Mächte ausmacht, wie die tatsächlich funktionieren, wie diese äh, technokratische... Dystopie des Imperiums, alles erstickt langsam, aber sicher und man lässt, ja die Serie lässt einen unweigerlich halt eben auch an unsere eigene Welt denken und äh, zeigt dann auch Wege auf, wie wir uns gegen diese faschistischen äh, neuen Trends äh, ja wehren sollten. Deshalb Endor, die ich, ich kann es kaum glauben, fantastisch gespielte, wunderbar inszenierte, mit einem äh, mit einer grandiosen Erzählstruktur gestaffelte Serie, die jetzt noch eine zweite Staffel bekommt, aber eigentlich jetzt schon aufhören könnte. Es ist zwar vielleicht nicht alles gesagt, aber es ist auf jeden Fall wunderbar umgesetzt. Meine liebste Serie
0: des Jahres haben wir auch hier in Kulturindustrie besprochen. Olivier Assias Irma Web. Seit Personal Shopper erzählt der beste französische Filmemacher der Gegenwart von der geisterhaften Qualität unserer digitalen Gegenwart, von den Sehnsüchten der Kunst und den Grenzen ihres Vermögens. Aus einem Film über das Kino-Remake eines stummfilm Serials wird eine Serie über die streaming serie neuauflage derselben Geschichte. Das Ergebnis ist nicht einfach eine simple Behind-the-Scenes-Erzählung, keine schlichte Metafiktion, sondern eine große Suche nach dem Unsichtbaren, das uns vor Augen geführt werden kann, wenn Menschen gemeinsam liebevoll an sich selbst verzweifeln. Vincent McKenna, der den neurotischen Regisseur der Serie spielt, habe ich ein paar Monate später in Mannheim auf einer Bühne gesehen. Er hat einen sehr mittelmäßigen Film vorgestellt und wollte mit dem Regisseur telefonieren, um ihm das große Premierenpublikum zu zeigen und das hat überhaupt nicht funktioniert und zog sich dann qualvolle Minuten dahin. Und diese seltsame Mischung aus amüsanter Awkwardness und blankliegenden Nerven wirkte, als würde so eine Szene aus Immerweb Live für mich aufgeführt. Oder wie Asias dreht wundervolle Filme und Serien, die eben auch Möglichkeiten, die Welt zu sehen, anbieten. Ich saß da in einem Kino in Mannheim und es wirkte, als würde alles, was er erzählt, Wirklichkeit. Kurz davor hatte ich auch Lars Eidinger in einem Kinosaal sprechen gehört und ich fand ihn dort so unerträglich, wie ich ihn in Irma Web unterhaltsam fand. Mir Lars Eidinger gutierbar zu machen, das muss man erstmal schaffen.
1: Kommen wir zum Schluss noch zum Thema Filme und Fernsehen. Wenn ich bei Filmen gucke... So viele habe ich dieses Jahr nicht gesehen und wahrscheinlich muss ich einfach sagen, Petit Maman, über den wir auch im Podcast gesprochen haben, war der Schönste, der hat mir am besten gefallen, der hat mich am meisten gerührt im Kino und deswegen möchte ich lieber ein bisschen über Fernsehserien reden. Also Rings of Power, da haben wir ja drüber gesprochen, als das erst ein paar Folgen alt war. Ich habe es fertig geguckt und es hat mich sehr, sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass die Serie Schwächen hat, über die haben wir auch geredet und die sind alle. diese Kritiken sind alle total berechtigt. Aber ich finde es trotzdem schön, dass das Ding wirklich so grandios designt ist und dass es sich Zeit lässt, diese Geschichte zu entfalten. Das ist ja so ein bisschen eigentlich so diese Grundkritik an heutigem Prestigefernsehen, dass es lange dauert, um zum eigentlichen Plot mal vorzudringen. Aber ich finde, wenn so eine Fernsehserie in einer Welt wie Mittelerde spielt, die so tief beschrieben ist und in der man auch so viel machen kann, dann ist das okay, dann kann man da, finde ich, auch einfach mal eine Weile drin rumwandern, ohne dass groß viel passiert, weil ähm, die Schauwerte und dieses Gefühl, in der Welt zu sein, auch für sich steht, irgendwie zu einem gewissen Grad. Und ich finde, wenn die Serie dann so im letzten Drittel wirklich so auf den Punkt kommt und es dann zu kämpfen kommt und so, findet sie auch ein paar Dinge, die interessant sind und neu sind und die man halt nicht bei Game of Thrones zum Beispiel schon hundertmal so gesehen hat. Natürlich bleibt so eine gewisse Prequel Light ist irgendwie nicht aus, dass man irgendwie versucht, natürlich Rückgriffe auf den Herrn der Ringe zu erschaffen, der ja eigentlich später spielt. Aber auch das fand ich, habe ich schon schlimmer gesehen. Also die Hobbit-Filme zum Beispiel waren, was das angeht, deutlich, deutlich schlimmer. Also uh, The Rings of Power, finde ich, steht schon ganz gut für sich selbst und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich will aber auf jeden Fall auch noch über eine Sache reden, über die wir nicht im Podcast geredet haben. Und ich bin sehr gespannt, ob Sascha auch drüber redet. Wir schicken uns unsere Highlights nämlich nicht vorher, sondern hören das dann auch immer erst selber, wenn, äh, wenn die Folge rauskommt. Und einer von uns, in diesem Fall ist das diesmal Lukas, der das alles zusammenfügt. Und äh, ich will einfach noch kurz über Andor sprechen. Also abgesehen davon, dass es einfach eine gut erzählte und spannende und emotionale Serie ist. Ich glaube, das ist einfach irgendwie sowas, was man objektiv sagen kann über diese Serie. Gute Performances auch Diego Luna, Andy Circus, Kyle Soller und auch alle anderen irgendwie durch die Bank einfach sehr solide. Finde ich, dass auch Andor dieses Verhältnis von Worldbuilding und Erzählung auf eine sehr interessante Art und Weise getestet hat dieses Jahr und sehr erfolgreich. Denn wenn das Worldbuilding tief genug ist, dann kann man wirklich in dieser Welt, die man da erschaffen hat, jede Art von Geschichte erzählen. Wir haben gerade über Mittelerde gesprochen. Tolkien hat alle möglichen Geschichten erzählt in Mittelerde, die sagen, im Grunde sind zwar vorherrschende, aber es sind längst nicht alle Sachen, die er geschrieben hat, sowas wie Der Herr der Ringe. Das muss man sich auch mal irgendwie vor Augen führen. Und die neue Serie zum Beispiel erzählt ja auch eine sehr moderne Abenteuergeschichte, die auch in gewisser Weise anders ist wieder als Der Herr der Ringe oder andere Geschichten, die man halt aus Mittelerde schon kennt. Das Marvel Cinematic Universe hat dieses Versprechen auch mal gemacht, dass man ja in einem so umfangreichen Universum ganz viele verschiedene Geschichten erzählen kann und ganz viele verschiedene Genres irgendwie Platz haben. Aber ich finde, das hat dieses Versprechen halt überhaupt nicht eingehalten. Also die Marvel-Filme und selbst die Marvel-Serien haben zwar irgendwie manchmal leicht unterschiedliche Anstriche, sie folgen aber im Kern sehr, sehr ähnlichen Konventionen nach wie vor und das sind halt diese Superhelden-Konventionen, aus denen man irgendwie anscheinend da nicht entkommen will auch. Andor hingegen müsste wirklich eigentlich keine Star-Wars-Serie sein, also mit wenigen Ausnahmen könnte äh, die ganze Serie einfach auch auf der Erde spielen, in irgendeinem diktatorisch regierten Land, in dem sich Rebellion rührt, man müsste dann halt sozusagen die Technologie und so weiter anpassen, aber es gibt kaum Dinge, die nur im Star-Wars-Universum stattfinden könnten eigentlich. Und das will ich gar nicht negativ sagen, denn Star-Wars ist halt eben nicht nur der Anstrich. Er ist trotzdem ein essentieller Teil der darüber stehenden Mythologie und auch so des gesamten Gefüges, in dem sich das bewegt. Und an das wir natürlich als wissende Zuschauer irgendwie auch anknüpfen können und deswegen besonders gut eintauchen können eigentlich auch in diese Welt. Und das ist für mich... Franchise-Filme machen einfach, wie es sein sollte. Es gibt eine klare Handschrift des Schöpfers, der die Geschichte erzählt, die er erzählen will in einer Welt, die so tief ist, dass er sie dort auch erzählen kann. Und deswegen war für mich Andor sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ich hatte ursprünglich gar nicht geplant, das zu gucken und ich fand auch The Mandalorian zum Beispiel irgendwie ganz nett, aber auch nicht mehr. Das war halt sehr typisch Star Wars, trotz allem fand ich war wahrscheinlich Andor meine zufriedenstellendste Bewegbild-Erfahrung des Jahres. Und wenn ich meine Liste bald veröffentliche, dann wird das da auch ganz oben stehen. Das war's von mir. Wir melden uns ab für dieses Jahr. Ich wünsche euch alles Gute für 2023. Hoffentlich geht alles in Erfüllung, was ihr euch wünscht. Und es gibt viel Gutes zu sehen, zu hören, zu lesen, zu riechen. Macht's gut. Ciao.
2: Kommen wir zu Büchern. Mein absolutes Highlight war I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Das war auch mal am Ende einer Folge eine Empfehlung von mir und ich kann mich nur wiederholen. Fantastisches Buch, toller Schreibstil, der immer das Alter bzw. den jeweiligen Lebensabschnitt von McCurdy äh, so abbildet. Es gibt dutzende Trägerwarnungen zu dem Buch, äh, da sie ungeschönt von ihrer traumatischen Kindheit erzählt, durchzogen von Missbrauch, narzisstischer Mutter, Ausbeutung und äh, Essstörungen. Sie tut das aber mit einer Prise Humor, so dass man nicht nur durch hunderte Seiten Elend blättert. Äh, also wenn ihr euch bereit fühlt, empfehle ich euch einem Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy zu lesen. Fiction habe ich aber auch gelesen und ich fand Good Other People's Clothes von Carla Henkel, äh, soll wohl auch verfilmt werden. Handelt von zwei Studentinnen in einer WG, die glamouröse Partys in ihrer Berliner Wohnung feiern. Aber irgendwann passieren mysteriöse Dinge und auch ein Mord geschieht. Dann äh, Sayaka Murata, Zeremonie des Lebens, äh, auch gut, haben wir im Podcast auch besprochen. Bei Labwohner von Nortessa Moschweg bin ich hin und her gerissen, das zu empfehlen. Es ist sehr grotesk und spielt in einem fiktiven mittelalterlichen Dorf und es passiert wirklich fast nur Scheiße und weirder Kram, wodurch es mich an den Film »Es ist schwer ein Gott zu sein« von Alexej Jodjevic äh, German erinnert hat. Wenn ihr also auf Elend und Ekel im Mittelalter steht, dann empfehle ich euch »Lavona«. Das Buch hat von mir nicht mal so eine hohe Bewertung bekommen, aber ich denke da regelmäßig drüber nach, wie abgefuckt das alles war. Und ich habe einen Booktalk, Booktube Favoriten gelesen, nämlich The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Und obwohl ich skeptisch war. Es ist ein gutes Buch, es ist gut geschrieben, die Geschichte ist inspiriert von mehreren alten Hollywood-Größen und es geht um Evelyn Hugo, die ein Old-Hollywood-Star war äh, und ist und nun am Ende ihres langen Lebens der Protagonistin des Buchs, also der Protagonistin in der Rahmenhandlung quasi, ein Exklusivinterview gibt und ihr ihre Lebensgeschichte erzählt für Also damit sie halt ihre Memoiren veröffentlicht nach ihrem Tod. Und da geht es, wie der Titel schon verrät, um ihre turbulenten Ehen und welcher dann der Banner dann ihre große Liebe war. Wenn ich so auf mein Spotify-Rap schaue, dann habe ich erschreckend wenig Neues gehört, aber ein paar neue Highlights gab es trotzdem dieses Jahr für mich. Jetzt ganz frisch erschienen das neue Album von Scissor namens SOS. Einfach fantastische rb Popkünstlerin und ein sehr solides Album. Meine bisherigen Favoriten sind die Tracks Kill Bill und Ghost in the Machine mit fucking Phoebe Bridgers. Also das ist auch ein Feature, das ich nicht habe kommen sehen. Dann natürlich noch das neue Album von Taylor Swift. Kein einziger Song muss da geskippt werden. Solides Pop-Album, obwohl oder... Gerade weil Jack Antonoff bei allem wieder, wie bei allem, schon wieder seine Finger im Spiel hatte. Ich hoffe aber, dass die Popmusiklandschaft sich irgendwann auch mal einen anderen Produzenten sucht. Nichtsdestotrotz, das neue Taylor Swift Album ist sehr gut, wenn man Popmusik mag. Sabotage von Dylan. Ich liebe Dylan. Es ist zugegebenermaßen nicht ihr stärkstes Album, aber es ist neue Musik von Dylan und darüber war ich dieses Jahr sehr dankbar. Surrender von Maggie Rogers, äh, lang ersehnt und der Song That's Where I Am ist auf Platz 1 meines Jahresrückblicks und hat meinen Sommer dominiert. Dann noch Crash von Charlie XCX, für alle die Hyperpop mögen, ist Charlie XCX natürlich ein Muss. Sie ist auch nach wie vor tonangebend für die Popmusik, ähnlich wie es auch ein bisschen Jack Antonoff ist, sie aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich liebe die Single Back for You mit Rina Savayama, die auch ein Album veröffentlicht hat, das ebenfalls großartig ist. Rina Savayama, eher so, ich sag mal, experimenteller Pop und ihr 2022 erschienenes Album heißt Hold the Girl. Ebenfalls experimenteller Pop, aber mit spanischen Flamenco-Einflüssen. Motomami von Rosalia habe ich auch mal empfohlen. Liebe Rosalia, ihr Album hat, wie die TikTok-Gen-Zs sagen würden, meine Hirnchemie permanent verändert. Und mein absolutes Highlight waren aber OG Chemo mit Mann beißt Hund. Darüber haben wir im Podcast auch ausführlich gesprochen. Und Laurel Hell von Mitski. Ich liebe Mitski mehr als mein Leben. Und ich habe dieses Album bestimmt ein bis zwei Wochen ausschließlich gehört. Und einzelne Singles haben es natürlich dann auch in meinen Spotify-Jahresrückblick geschafft. Das ist ein fantastisches Album. So wie alles, was Mitski macht. Ja, das waren meine Highlights. Danke, dass ihr so fleißig Kulturindustrie gehört habt. Und in 2023 geht's weiter und hoffentlich auch mit euch. Frohes neues Jahr.
3: Ich habe dieses Jahr auch sehr viele schöne Filme gesehen, die wir auch im Podcast besprochen haben. Erwähnt sei dabei Red Rocket, Petit Maman, Men, Worst Person in the World. Ein Film, den ich auch gern besprochen hätte in unserem Podcast, wäre Top Gun Maverick. <lacht> ein grandioses Filmerlebnis, das man auf der möglichst größten Leinwand sehen muss, genießen darf und am Ende dann Tom Cruise beklatschen darf für die Rettung des Kinos. Ein weiterer Film, der mir dieses Jahr sehr viel gegeben hat, war Jackass Forever, den ich mit Lukas gemeinsam in einem Kino gesehen habe. Und relativ früh am Anfang des Jahres so ein bisschen auch so das Ende der sehr krassen persönlichen Belastung durch die Pandemie so eingeleitet hat oder oder die diese Belastung beendet hat. Also das war wirklich so ein sehr großes Lachen und Begrüßen von einer Rückkehr von einer Welt, die nicht mehr so krass Trist ist, für mich persönlich. Und dafür danke ich Lukas, dafür danke ich den Jackass-Jungs. Ist Jackass Forever jetzt genauso gut wie anderen Filme? Nein, leider nicht. Auch dieser Film ist leider an den äh, Covid-Problemen erkrankt. Jackass Forever, das waren Stunts, aber diese Man-on-the-Street-Bits fehlen leider hier. Und sie sind durch die Pandemie eben nicht möglich gewesen. Und dazu muss man auch sagen, so es ist jetzt auch langsam mal gut. Also ich möchte gar nicht nur so sehr Knox will zuschauen, wie er sich wehtut, sondern dieser Alterungsprozess ist abgeschlossen. Ein weiterer Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Aber ich möchte zum Ende kommen und äh, möchte lieber länger über zwei andere Filme reden, die beide mit A beginnen. Der eine oder andere kann es sich schon denken. Es sind zwei Filme, die jetzt am Ende des Jahres rausgekommen sind. Und hätten wir jetzt nicht dieses Quiz und diese top picks des Jahres, hätte ich doch sehr, sehr stark jetzt eine Kampagne gefahren in unserer Redaktion, sowohl Avatar als auch Aftersun zu besprechen. Ich beginne mit James Camerons Rückkehr ins Kino. 13 Jahre hat er an seiner Fortsetzung, ich wollte fast sagen, an seinem Magnum äh, Opus gearbeitet, aber Ja, beides würde wahrscheinlich stimmen. Es ist sowohl gleichzeitig ein technisches Meisterwerk, das hoffentlich uns zeigt, wie die Zukunft des Kinos aussieht. James Cameron ist immer allen zehn Jahren voraus. Das Kino befand sich bei Avatar 1 so an einem Scheideweg 2009. Und da begann so das MCU sich so zu gestalten. Und leider hat dann das letzte Jahrzehnt die falschen Lektionen herausgelernt und hat einfach nur alle anderen Filme mit 3D Nachbearbeitet, um mehr Geld zu machen, anstatt die Lektion von James Cameron mitzunehmen. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Avatar: The Way of Water ist ein absolut grandioses Meisterwerk, das vergessen lässt, dass man, was dort sieht, eigentlich gar nicht reales. Ein äh, Film, der immer nachdenken lässt: Wie haben sie das denn jetzt gemacht? Wie kann das da entstehen? Und der sowohl auch bei der Regie als auch beim Drehbuch Entzücken darf, aber ich habe mir als ja, Resident-Avatar-Superfan hier und Verfechter dieses Films seit über 13 Jahren schon ein bisschen mehr gewünscht. Ich war sehr, sehr zufrieden mit dieser Kinoerfahrung. Ich war sehr glücklich über die Akzente, die dort neu gesetzt werden. Nur leider fehlt mir so ein bisschen die menschliche Perspektive in diesem Film. Und es kommen auch einige Figuren mit rein, die aber gar nicht so im Film mitspielen. Andere Figuren fallen teilweise raus. Sie sind eigentlich zentrale Hauptfiguren. Und man merkt so ein bisschen, dass dieser Film jetzt neben den anderen Parallel, also neben Avatar 3 und teilweise schon 4 gedreht wurde und dass man dort so fast schon die nächste Episode schaut, statt den nächsten großen Film von James Cameron. Also man merkt, dass der sich total auf Pandora verloren hat und dort nicht mehr wegkommt und das begrüße ich eigentlich auch. Ich glaube, dass er, wie er das schon mal gesagt hat, alles sagen kann mit Pandora, was er noch zu sagen hat in seinem restlichen Ölfre aber Man merkt so ein bisschen, dass dieser Film darunter leidet, dass er eigentlich noch mal ganz kurz jetzt so die Stage setten muss für das, was danach kommt. Da könnte man jetzt noch mal größer drüber reden, aber bleiben wir doch bei dem Positiven. Der Film hat einen Wahl, der untertitelt wird. (lacht) Was muss man noch mehr sagen? Es gibt keinen Point-of-Entry-Characters, könnte man kritisieren, aber James Cameron hat ein unglaubliches Vertrauen in dieses Publikum und mutet uns sehr, sehr viel zu, und belohnt uns auch mit ganz vielen Sequenzen, die atemberaubend sind und einen nochmal wirklich an die Kraft des Kinos glauben lassen, an die Kraft der Familie. Und äh, ich glaube, dass wenn man diesen Film so jetzt zwischen den Jahren mit der Familie schaut, kann man auch nicht irgendwie rausgehen und sagen, ja, ich fühle mich jetzt, fühle mich irgendwie schlecht oder so. Ein anderer Film, der auch was über Familie zu erzählen hat oder zumindest mal mit einer Familiendynamik äh, arbeitet, ist Aftersun. After Sun hat einen Moment in sich, der mir für immer hängen bleibt, ähm, neben ganz vielen anderen, aber der jetzt sich super für die Beschreibung dieses Films so anbietet. Es geht da in einem Urlaub von Vater und Sohn, Vater ist ein bisschen zu jung für seine Tochter, so um die 30, die Tochter ist gerade so am Schritt, so ins Teenager-Alter einzutreten, ist noch Kind genug, um sich eine gewisse Unschuld ja zu bewahren oder mit, mit sich rumzuschleppen, aber interessiert sich dann auch so langsam für Jungs. Also so diese Art der Beziehung trifft dann dort in einem äh, Türkeiurlaub plötzlich auf die Probleme des Vaters. Und ähm, die beiden haben dann am so einem Abendessen äh, so ein paar Tage in den Urlaub hinein einen Moment, wo jemand kommt und anbietet, ein, F- ein Foto von ihnen zu machen. Da willingen sie natürlich ein. Es ist ein Polaroid-Foto und dieses Polaroid muss sich natürlich entwickeln. Und genauso wie zunächst diese Aufnahme, diese Aufnahme dieses glücklichen Moments, entwickelt sich der Film langsam und sicher dann halt zu einem klareren Bild. Und ähm, das Ganze ist wunderbar inszeniert von der, Regisseurin und Drehbuchautorin Charlotte Wells, die hier autobiografisch ein, ja, ihre Beziehung zu ihrem Vater so ein bisschen verarbeitet und uns mit ja so einer Dissonanz in den Erzählmitteln zeigt, dass sie selbst so eine Dissonanz in der Beziehung zu ihrem Vater mit sich rumträgt. Also, dass sie sowohl diese schöne Urlaubserfahrung hatte, genau wie jetzt die Hauptfigur Sophie hier mit ihrem Vater im Urlaub ist, natürlich so die typischen Urlaubsprobleme mal hat, hier und da. Und dann Streit ist natürlich auch irgendwie vorprogrammiert im Urlaub, aber am Ende doch irgendwie glücklich in die Kamera winkt. Und dann einige Jahre später noch einmal mit einem zweiten Blick als äh, selbst Selbstmutter äh, als, als Familienmensch dann halt auf auf diese ganze Erzählung nochmal schaut mit anderen Blicken und da haben wir dann halt so altes Videomaterial, das ist dann verarbeitet mit Bildern und ähm, einem normalen Erzählstil mit normalen Kameras ähm, oder an Kameras und das ist ähm, Ja, wunderbar, wie das so zusammenkommt. Es packt mich einfach. Es hat mich sehr an Call Me By Your Name äh, denken lassen, in der Art und Weise, wie er einlädt, so eigene Erfahrungen mit dem Film zu verknüpfen. Also es ist ein unglaublich sentimentaler Film, der in Zärtlichkeit und Nostalgie ertrinkt. Und ja, Charlotte Wells spielt so auf der der Bildebene mit ganz vielen Motiven, so aus Schatten und Reflektionen, um ihre Geschichte zu erzählen, dass... Ja, es, ist, es es hat mich wirklich überrascht, wie willkommen ich das geheißen habe, auch so die eigene Kindheit und Jugend so cineastisch verarbeitet zu sehen, weil auch ich habe im Mittelmeerraum Ende der 90er Jahre viele Urlaube gehabt und äh, in den Szenen und Momentaufnahmen hier entsteht eigentlich so ein universeller Film, der... Aber in seiner Perspektive ganz, ganz spezifisch ist. Also man erkennt sich in ganz vielen Momenten wieder. Das beginnt auch ganz früh. Das beginnt schon so mit so Fahrten vom Flughafen oder von äh, Fahrten im Bus äh, zum Hotel und einzelnen Momenten, die mich ganz, ganz früh ergriffen haben und äh, zu Tränen gerührt haben. Aber in diesen Bildern dann halt in diesen Momenten findet Charlotte Wells immer wieder die ganz spezifische Perspektive das sind dann oftmals so anerkennende Blicke von der jungen Sophie oder ruhige Momente zwischen den beiden zwischen Vater und Tochter wo dann die beiden Hauptfiguren in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung oder ihrem äh, ihrem sozialen Stand ihrem persönlichen Weg so konkret verortet werden und das ist hauptsächlich auch dann den beiden Schauspielern oder der Schauspielerin Frankie Corio die die junge Sophie spielt und Paul Maskell zu verdanken, der diese ja fast schon unerträgliche Traurigkeit, die der Film hat und am Ende, dem äh, der Film am Ende einen auch zurücklässt. Also die, die beiden bringen das fantastisch rüber und ich ja, After Sun ist so ein Film, der mich noch lange wirklich begleiten wird und wahrscheinlich auch <lacht> zerstören wird. Also ein Film, ja, über den ich auch irgendwie, ich habe jetzt ein paar Minuten verschwendet so drauf verschwendet, aber ich, ich möchte auch irgendwie relativ wenig über diesen Film eigentlich reden. Also vielleicht wisst ihr so ein bisschen, was ich damit meine. Also es ist es ist, es ist tatsächlich eine, eine sehr persönliche Erfahrung äh, gewesen, diesen Film zu schauen, der sehr viel in mir hervorgerufen hat und man hat so das Gefühl, darüber jetzt zu reden, das verringert irgendwie so ein bisschen den Wert. Also man, man möchte sich das irgendwie noch bewahren, man möchte sich das aufheben. Man möchte sich eng daran schmiegen und es bei sich tragen. Und das macht den Film wirklich zu einem Geschenk und zu meinem Lieblingsfilm des Jahres. Deutschland muss sterben, damit wir
0: leben können. An dein Gesicht denke ich, wenn am schwarzen Himmel noch tief über dem Horizont der erste weiße Stern aufblinkt. Die weiche Linie von Kiefer, Wangen, Wangen Nase, Mund und Augen, du, Agnes, die Geometrie deiner Züge, tief in mein Hirn gebrannt, tiefer als die Gesichter meiner Eltern. Der Stern des Schrapnels zerfällt in Kaskaden. Kurz darauf heilt von Weitem ein Donner her. Ist noch nicht so weit. Wir warten noch, flüstere ich den Männern zu, die ich liebe, flüstere, als das Donnern verstummt, flüstere zu ihren von Helmen bekuppelten Silhouetten, Erkenne kaum ihre Umrisse in dem von Mondlicht übergossenen Graben. Mond? Nicht gut. Wolkenloser Flandernhimmel. Lieber würde ich in der Dunkelheit des Neumonds gehen. Doch darüber entscheide nicht ich. Ich entscheide so gut wie gar nichts. Kein Mensch bin ich. Nur ein kleiner Teil eines großen Organismus. Mein Zug in meiner dem Stab zugeordneten Divisionskompanie. Die Division in der Armee. Die Angriffsfeile auf den Stabskarten, die Front, die langen Versorgungslinien. Es gibt mich nur dem Ort, in der Funktion dieser Maschinerie. Jenseits dieses Orts und dieser Funktion existiere ich nicht. An deine Hände, Agnes, denke ich, wenn ich auf die phosphorisierenden Zeige der UM-Leder-Etui schaue, die nach militärischer Mode an den Ärmel der Uniformsbluse geschnallt ist. Es ist 3.27 Uhr. 3.27 Uhr. 23. Oktober. Agnes, »Es ist noch nicht so weit, noch nicht so weit. Ruhe, Männer«, sage ich, und sie verharren reglos, gespannt wie lebende Bögen, die jederzeit losschnellen können. Ich höre, wie dem neben mir knienden Schützen namens Gusinder die Zähne klappern. Ruhe, Männer, Ruhe. Hoch über uns pfeift der Himmel und blitzen gleich darauf neue Sterne und Donnern, und ich denke an deine Hände.« Daran, wie du mir die Rechte zum Kuss reichtest, als ich dich das letzte Mal sah, vor sechs Monaten und drei Tagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass du mir die Hand reichst. Ich stand in der Tür und hatte schon die Handschuhe übergezogen. Als du mir deine entgegenstrecktest, hastig streifte ich die Armeehandschuhe wieder ab. Du hieltest mich mit einem einzigen Blick auf, und ich begriff, dass du gar nicht wolltest, dass ich deine Hand ergreife, gar nicht wolltest, dass ich sie an die Lippen führe. »Du hobst die Hand nicht hoch. Du bist viel kleiner als ich. Ich musste mich also bücken. Ich faltete die Hände hinter dem Rücken und drückte einen Kuss auf deine Hand, gleich neben den goldenen Ring. Ich roch dein Parfum.« Erst damals, ich weiß, was für ein Duft es ist, du hattest ihn wenige Monate zuvor von mir bekommen, hast ihn selbst ausgesucht, eine französische Vorkriegsnote, natürlich Caron Narcisse Noir, Bergamotte und Orangenblüten, Zibet und Moschus und Sandelholz, eine Rarität in der Kriegswirtschaft, die meine Finanzen vieler Monate lang strapazierte. Jetzt gab ich dir das Heft als Geschenk, ich hatte es in der Tasche eines englischen Leutnants gefunden, der bei unserem Artillerieangriff den Kopf verlor. Ich sprach nicht davon, dass der Kopf des Leutnants noch immer im flachen Helben neben seinen Füßen gelegen hatte. Das Heft trug den Titel Proof Rock and Other Observations. Es war von einem mir zuvor unbekannten Dichter namens Elliot. Darin fand ich ein Gedicht mit dem Titel The Love Song of J. Alfred Proof Rock, das großen Eindruck auf mich machte. »Ich wollte diesen Eindruck mit dir teilen. Du nahmst das Büchlein wortlos entgegen, zogst die Hand nicht sofort zurück, und ich verharrte so mit den Lippen auf deiner Haut, einem Hauch deiner Parfümdüfte. Durch mehrere offene Türen der Enfilade sah ich deinen Mann im Hausrock und in Pantoffeln, ostentativ im Sessel sitzend und hinter dem oberschlesischen Wanderer verschanzt. Er mußte uns sehen, und so tun, als sähe er uns nicht.« Kurz darauf löstest du die Hand von meinen Lippen und strichst mir mit den Fingern übers Haar, so wie man einem zottigen Hund zaust, erst da richtete ich mich auf und sah dich an. Du sahst mich an, mit einem Lächeln, in dem Zärtlichkeit und Spott sich mischten, und ich wagte nicht zu gehen, Agnes, und wusste, wenn ich es tun würde, wenn ich dich aus den Augen verlöre, würde ich dich jetzt für immer verlieren. Trotz seiner Anwesenheit dort war alles, was sich hinter den Türen deiner Wohnung befand, Abgrund, dunkel, leer. Alles, was ich begehrte, was ich zu begehren wagte, war dein Gesicht zu sehen. Sterben wollte ich mit dem Blick auf dein Gesicht, Agnes, und du liest schließlich diese zwei Worte fallen, mit plötzlich scharfer preußischer Stimme, dem mir nur zu gut vertrauten Offizierston. »Geh jetzt« und wandest dich ab. Und ich mit einem Mal aufgeklärt, verstand, es war geschehen, ich musste jetzt gehen, drehte mich also auch um, öffnete die Tür und trat hinaus in den Abgrund des Treppenhauses, hinaus in die Leere der Straße, in die Dunkelheit einer Welt, die nicht du bist, Agnes, in der es dich nicht gibt. Mein Buch des Jahres war »Demut« von Stefan Twardock. Damit habt ihr jetzt eine Menge zu hören, zu sehen, zu lesen und so weiter. Vielleicht nicht genug für ein ganzes Jahr, aber es kommen ja auch neue Folgen von Kulturindustrie auf euch zu. Vielen Dank auch von mir an alle, die uns zuhören und vielleicht sogar den Menschen dort draußen von diesem Podcast erzählen. Sharing is caring. Ihr findet uns überall im Internet, unter anderem auf Twitter. Dort ist Alex at Alex Matzkeit, Sascha ist at Reeft, Michaela ist at Mihatori und ich bin at Kinomensch Teilt gerne auch eure persönlichen Highlights aus dem Jahr 2022 mit uns. Welche Bücher, Filme, Serien, Alben und so weiter haben euch begeistert. Wir sind gespannt. Tschüss und auf 365 gute Tage.